0: Labdien! Šodien pastāstījuši par Mihailu Fokinu reformām 20. gadsimts sākumā un to, cik ļoti aktuāls tās ir vēl aizvien. Krievijas impērijā balets savu virsotni sasniedzā 19. gadsim 90. gados, un vienlaikus tas bija noteiktam vēstures posmam raksturīgas mākslas noslēgums. Aizajot izcilējiem choreografiem, Levam Ivanovam, Marijusam Petipā, balets tā kā sāks stāgnēt, lielie meistari tiek pārvērsta par dogmu, un es šaubos, vai viņiem pašiem tas ļoti patiktu. Un te prātā nāk amerikāņu horiogrāfs Mērš kurš visu savu mūžu 90 gadus turpināja mainīties un attīstīties un novēlēja, lai viņa dejas kompānija pēc viņa nāves 2009. gadā pastāvu vēl tikai divus gadus, tūrējot viņu darbus un pēc tam tās darbība jāpārtrauc. Skaningams uzskatīja, ka dejai nav jābūt muzejam. Varbūt tieši tāpēc, piemēram, Francijā, kur ir ļoti niansēti izstrādāta dejas kultūra politika, balets ir nošķirts no dzīvā dejas procesa, un tiek finansēts sadaļā kultūras mantojums. Horeografs Mihails Fokins savu autobiogrāfijā raksta. Mākslā vismierīgāk un izdevīgāk ir peldēt pa straumi, kā klusā skaidrā laikā pa gludu ūdens virsmu, kur viss ir vienkārši un līdz garlaicībai skaidri. Tā nav vētraina nakts putojoši viļņi, necauradzama tumsa un hausas. Ja gribi, lai ir vienkārši un viegli, peldi pa straumi. Ja gribi doties uz mērķi, ja esi gatavs cīņai un ciešanām un gaidāmās tihī tevi nebiedē, tad negaidi labvēlīgus laika apstākļus, negaidi ceļavēju, bet droši airē pret straumi. Un Fokins pats tik ļoti gribēja būt tas pret straumi, ka pat nedaudz piegrozīja datums savās atmiņās, lai tikai nesenāk, ka uz viņa reformām varētu būt atstājusi iespējā Isidora Dunkana, kura 1904. gadā viesojās Krievijā. Viņš centās parādīt, ka viņa domas par reformām bija jau pirms tam scenāriem, ko viņš biesūtījis imperiālajiem teātrim, bet tā nekad arī nesiņējums atbildi. Bet vienlaikus atceroties savu pirmo baletu Akīts un Galateja, kas bija 2005. gadā, Fokins atzīst, ka līdz tam viņam pat nebija prātā nācis, ka viņam varētu būt kāda koreogrāfs dotums. Un Slavu Fokinam atnesis Kriev sezonu viesizrādes Parīzē 1909. gadā, strādājot ar Jagiļem, viņš lielāko laiku daļa arī dzīvo Francijā, uz Krieviju brauc tikai atsevišķus pienākumus veik imperiālajā teātrī. Un lai arī viņas pilgtākā darbība ir diezgan īsa no 1907. līdz 14. gadam, viņa radītē darbu un paustās idejas par dejas mākslu varbūt šodien pat vēl būtiskāks nekā pirms 100 gadiem. Un īsumā tās viņa idejas ir apkopots viņa vēstulē The London Times 14. gada 8. jūlijā. Galvenās tēze saistās ar to, ka katru reizi veidojot darbu ir jāmeklē jauna kustības forma, kas atbilst tēmai, laikmetam un mūzikas raksturam tā vietā, lai piedāvātu gatavus soļu kombinācijas. Fokins aicinā atbrīvoties no konvencionālajiem kostīmiem un žestiem un tehnikai ir jābūt līdzaklim nevis mērķim. Un žestus viņš iesaka lietot tikai tad, ja to piepras balets stils, bet visos citos gadījumos Fokins saicina roku žestus aizstāt ar visu ķermeņa kustībām. Viņš uzskata, ka cilvēki vār un viņiem ir jābūt ekspresīviem no galvas līdz pēdām. Arī par grupām viņš runā un saka, ka jaunais balets virzās ne tikai no sejas un roku izteiksmības uz visu ķermeņu ekspresī, bet arī no individuāla ķermeņa uz dejošanas grupas izteiksmību. Un vēl bija svarīgi, ka jaunais balets atsakās būt mūzikas vai dekorāciju varks, un Fokins saka, ka Mākslas aliansē noteikti ir jānotiek tikai uz absolūtas vienlīdzības noteikumiem. Un te es ātri lets uzreiz uz Latviju, un tad mēs redzam, ka tā starpdisciplinaritāte, par ko runā tagad, un ko var dzirdēt arī Fokinā ir aktuāla arī Latvijā, arī 20. gadsimta sākumā, jo tajā pašā laikā 1909. gadā Rīgā horiogrāfijā aspazīs lugai Vaidelot veido Mārtiņš Kauliņš, kur uzskata par pirmo latviešu horiogrāfu. Viņš iestudē Dejas Rīgas Latviešu teātri Rīgas Jaunajā teātrī, pasniedz uh, dramatiskajos kursos, ir arī baletmestars operā, un saņem labas atcaugsmas, un kauliņš interesējas arī par tautas Deju, krāja tās no dažādiem novadiem, un klasisko Deju viņš māca balstoties uz Itāļu skolas metodiku. Un sapnis, ko viņš lolo, ir izveidot tādu vienotu Dejas mākslas skolu, kurā mācīs uh, visas Dejas mākslas žanrus un veidus, klasisko baletu, plastiku, raksturu un tautas un salon Dejas, Un izglītības ministrija arī programma apsiprina, bet diemžēl Mārtiņš Kauliņš 28. gadā mirstā arī nepaspējot ideju realizēt. Un cits starpā arī 21. gadā šogad ir Latvijā choreogrāfa, kas uzskata, ka šāds modelis būtu vislabākais. Vispirms mācīja deju ļoti daudzveidīgi un specializēties tikai vidusskolā. Un būtu interesanti redzēt, kāda būtu Latvijas dejas vēstur, ja Kauliņam toreiz būtu izdevies, ja viņa skola kļūtu par pamatu profesionālu un daudzpasīgu dejotāju sagatavošanai. Tikmēr pie tā, kādu trajektoriju devās baletmāksla Latvijā, savu roku pielicis arī Mihails Fokins. Viņš 1925. gadā kopā ar sievu vēru Fokinu dejo Rīgā. Vēru Fokinu dejo arī sensans Sans mirstošo gulbi. Tobrīd trupu vada Nikolai Sergejevus, bet viņam pārāk labi, ko nesokas. Valdi nesaskaņas trūks naudas, Sergejevus savu darbu nedarīja pašrūpīgu. Tad nu Fokins par to uzzinot operas direkcijai silta iesaka savu brāļas sievu, bijušā Pēterburgas Marijas teātra prīmu, Aleksandru Fjodorovu. Un jau 25. augustā ar viņu tiek noslēgts līgums, un citējot baleti vēsturnie biti, izrādās, sievietis ir daudz radošāks un galvenais izturīgāks. Fjodorovs personā Rīgas balets cieguvs baletmeisteri, repetītor, repetītori, prima balerīnu, autoritāti, paraugu un elku. Viņa konsekventi izvēlas klasisko repertuāru, iestudē Peti Pāvu un Ivanovu choreografijas un, protams, arī vīra brāļa Mihaila Fokina darbus. Pēdējo reizi Latvijas Nacionālajā baletā Fokina darbs Petruška, Šeherizādu un Ugunsputnus iestudējis Andris Liepa 2003. gadā. Pēdējo reizi Latvijas Nacionālā baleta vadības ievietas rokā un tikai uz vienu gadu ir bijusi 1993. gadā, kad to vadīja Lita Beiris.